0: Merhabalar Medyaskop ekranlarından tekrar merhaba Açık Oturum'un 435. bölümüyle karşınızdayız. Medyaskop'un ilk Açık Oturumu Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın moderasyonunda başlamıştı. Sonrasında Sedat Pişirici, Gülşin Karabağ ve son olarak da Gökçe Çiçek, Köse Dağı ile devam etti. E, şimdiden sonra da bu bayrağı ben devraldım. Birlikte ilerleyeceğiz. Bugünden itibaren nöbeti ben devraldım. E, yine siyasetten ekonomiye, Türkiye'nin gündemine damgasını vuran her türlü gelişmeye açık oturumda tartışmaya, konuşmaya devam ediyor olacağız. Ama bugün gündemimizde bir çevre felaketi var. Çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen felaket. Ee, Anagold Madencilik tarafından işletilen çöpler altın madeninde Liç yığını kaydı. Dev kütle e, Sabırlı Deresi'nin bulunduğu vadiyi doldurdu. E, felaketin boyutlarını tüm Türkiye tartışmaya devam ediyor. Çevre felaketi diyoruz ama elbette hem ekonomik hem siyasi boyutları var. Konuklarımla birlikte bu felaketi tüm yönleriyle ele alacağız bu programda. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ba Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük ve Bergama'nın e, dönemin belediye başkanı Sefa Taşkın, Bergama'daki altın arama faaliyetlerine e, karşı verdiği mücadeleyle bilinen Sefa Taşkın. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim bir çevre felaketi dedik e, fakat elbette bu çevre felaketi de çok boyutlu bir felaket. E, üçüncü günündeyiz felaketin üçüncü günündeyiz. Dokuz kişi hala kayıp e, arama çalışmaları devam ediyor. E, bölgeye giriş çıkışlar kalabiliyor. E, Kontrol yapılabiliyor ancak görevliler e, girebiliyor. E, bir yandan oradaki gelişmeleri izliyoruz. Bütün bunlar olurken e, işçilerin e, elbette yüreği ağzında. Dün de ağzındaydı, bugün de ağzında. Ben e, isterseniz e, önce Cemalettin Küçük'le başlamak istiyorum. Şundan dolayı Cemalettin Küçük e, önceden beri, Tüm uzmanlar gibi siz de uyardınız. Burada bir risk var dediniz. Buradaki risklerle ilgili önlem alınmazsa e, insanların canına mal olur dediniz. E, bütün bu uyarılara karşı felaket göz göre göre mi geldi diyerek başlıyorum efendim. Buyurun.
2: Şimdi önce bir düzeltme yapmak zorundayım. Ben hiçbir zaman burada risk var demedim. Şimdi ters gelebilir anneye hani söylediğinizde Sefa Hocam da mühendis olduğu için birden bir baktı fark ediyorum onu. E, şunun için söylemedim e, risk söylediğiniz şey bir yerde bir işlem yapıyorsunuz fark edemeyeceğiniz tehlikeler üzerinden bir hesaplama yapar ona göre önlem almaya çalışırsınız. Burada öyle bir şey yok burada kasıt var. Yani bu çok uzun süreden beri örgütlenmiş e, tasarlanmış. Ve sonuç itibariyle böyle olacağı belli olan bir sürecin gelişi ve bir risk aralmaz. Bu bir kasıttır. Çok örgütlü bir şekilde de e, hazırlanarak bir cinayete dönüşen ama sadece orada şu anda söz edilen dokuz kişinin insanın canına değil doğaya ve bütün diğer canlıların yaşamına e, kasteden e, kasten e, işlenmiş bir cinayet olarak bunu adlandırmak gerekiyor. Şimdi bunun için biz ee, çok iyi bir mühendis olmak, çok iyi bilgi sahibi olmak gerekmiyor. Hani biraz önce sohbet ederken Sefa Bey'in söylediği gibi benim köyüm bunların hepsini bilir dediği gibi. Ee, kimi oraya getirirseniz getirin. Bu daki yığın olarak e, yığılan malzeme çakıl yığın olarak düşüneceksiniz. En kalın malzemesi bir buçuk santime kadar çıkmıyor. Hani 1.2 milimetre şey e, 1.2 santimetre olacak şekilde 12 milimetre boyutunda. Gerisi daha düşük boyutlarda olmak üzere e, toz halinde bile olabilen ama aynı zamanda da bir çakıl yiğit olarak akabileceğinin ve bunun içerisinde e, kireç katılması düzenlenmesi düzenlenmesiyle birlikte ve diğer taraftan da kimyasallarla birlikte doymuş ve e, ağır metallerinde çözülme ihtimali olan akması kesinlikle dün olmadığı bugün Olmadı yarın, olmadı bir sene sonra, olmadı 20 sene sonra. Ya da olmadı 30 sene sonra. Bir gün akacak belli olan bir konuyu konuşuyoruz. Bunun akacağını ben nasıl söylediysem, 2013 yılında burayla ilgili bir belgeselimiz vardı. İzleyen arkadaşlar için de, izleyebilecek arkadaşlar için de, onun da eğer sizin için sakıncası yoksa ismini verelim. Fırat'ın Siyanürlüğü evet. imtihanı. 2013 yılında. Özel Akitemir arkadaşımızla orada çekmiş olduğumuz, buranın daha bu boyutlara gelmeden o dönemde nasıl kaymaya başladığını ortaya koyduğumuz, anlatmaya çalıştığımız bir belgeseldir bu. O dönemde bunlar da olacağını biz zaten biliyoruz. Sonra e, iki yıl önce zaten burada bir kayma söz konusu oldu, akma söz konusu oldu. Sızıntı, Ve ok sızıntı oldu, evet. Kayma, kayma. Kayma akmaydı pay... yine akma, akmaydı yine akmıştı. Sızıntı oranın üstüne su aktı, aktı buna bir ne? o sebep oldu. Yani borudan sızan malzeme bu malzemenin akmasına sebebi yetmedi. Ya bu kendiliğinden akacak ya da bu yağmurdan akacak. Başka bir akacak çaresiz yok bunun. Malzemenin özelliğinden kaynaklı olarak bu akacak. Kurtuluşu yoktu. Ama ne zaman bir gün akacaktı. Ne şimdi bana mesela arkadaşlar şey sordular. Deprem etkisini sordular. Orada depremden daha büyük etki olan Patlatma yapıyorlar zeminde aşağıda. Dinamitle. Abi, oradan kamyon geçiyor.
0: İsterseniz bu noktada bir saniyenizi alayım ben e, Sefa Bey'e sormak istiyorum. Fikir ne
2: şimdi? Bir Buyurun. çığ gibi. Bakın bir çığ gibi geldi orası. Dikkat edin, bir çığ gibi. Birbirine tutunma şansı yok. Çünkü birbirine tutunacak durum olsa bunu zaten yıkayamazlar. Yıkamak için bunun birbirine tutunmaması lazım. Sıvının bundan inmesi lazım. Onun için kayması kesinlikle bilinen bunu ben nasıl biliyorsam şirket yetkilileri de bunu biliyordu. Bakanlık da bunu biliyordu. Buna önlem almayan, bunu durdurmayan, önlemi yoktur alınamaz. Durdurmayan herkes bunun bir planlı cinayetin ortağı olduğunu ifade edelim. Sefa Bey
0: ee, Devam olay edeceğiz zaten sizinle de devam edeceğiz ama Sefa Bey olay günü. Nasıl bir şey yaşandı orada Her şeyden önce dinamit dendiği için söylüyorum Birincisi görgü tanıkları ve orada çalışan işçiler Elbette isimlerini vererek demeç vermekten kaçınıyorlar Çünkü gelecekleri söz konusu Mecburlar orada yine çalışmak zorundalar Ekmeklerini o tekneden sağlıyorlar çünkü Ama diyorlar ki öylesine fotoğraflar görüntüler vardı ki Bu yığının kaymaya başlamasından önce Önce çok büyük yarıklar vardı ve de olay günü dinamit patlatıldığı yönünde söylentiler var. O günü bize siz bir anlatır mısınız öncelikle?
1: Şimdi e, yapacağımız konuşmalarla birlikte en sonunda söylenebilecek sözü ben en başta söylüyorum. Şöyle Erzincan'daki bu ilişkideki maden dahil Türkiye'deki bütün siyanürlü altın madenleri derhal kapatılmalıdır derhal. Ve verilmek istenen izinden, bakın şu anda Türkiye'de 19 kadar 23, yerde, 23 altın 23 madeni işletiliyor. Madeni. 500 kadar daha maden işletilmek istenecek. Hala ianeler çıkıyor. Hiçbir yeni siyanürlü altın madenine izin verilmemelidir. Bu kadar kesin. Çünkü bunlar son derece tehlikeli insanlık dışı Efendim sadece para kazanmaya, altın elde etmeye e, düşünenlerin işletmeleridir. Şimdi e, Bergama'da uzun yıllar bu konuda mücadele edildi ve e, oldukça tecrübe de edildi. İliç'teki, ondan önce Uşak'ta, Heşme'deki siyanırlı altın madenleri iğrenç ma madenlerdir. İnsan sağlığını düşünmeyen, e, doğru dürüst, bilimsel araştırma yapılmadan önlemler alınmadan hatta ve hatta denetim yapılmadan işletilen ürkünç ürkünç bir olaydır. Korkunç bir olay. Yani ben inşaat mühendisliğim bir mühendis olarak da aklıma havzalama sığmaz. Bakın siz bu kadar önemli bu kadar büyük bir madeni koskoca Fırat Nehri'nin kenarına yapıyorsunuz. Bu Fırat Nehri'ni bu Fırat Nehri Anadolu'da geçtiği gibi bütün Mezopotamya'yı sulayan bir nehir. Böylesine madenlerde her zaman barış taşması, baraj yıkılması, yani akıntılar olur. Böyle bir yer seçimi yapılırken, burası seçilirken etrafa değil, hani siz biraz önce diyordunuz çevreye etki değerlendirmesi, çevreye etkisinin ne olabileceğinin hiç ve hiç araştırılmadığı, incelenmediği görmüş. Yani siz nehrin dibine, koskoca nehrin dibine, koskoca ülkeleri sulayan nehrin dibine tonlarca siyanür, tonlarca sülfürik asit yiyacaksınız. Bunları toprakla muamele edeceksiniz ve bekleyeceksiniz ki önlem aldınız ya da almadınız. Bunlar yer altı sularına karışmayacak, çevreyi kirletmeyecek, akıntılar olmayacak, nehre katılmayacak. Hı. Bakın daha işin en başında e, hata yapıldığı görülüyor. Bu projelerde önce izin alınırsa bir çevre etki değerlendirme raporu hazırlanır gerçekten. Ve gerçekten bilimsel verilere dayanarak yapılırsa bu tartışılır. Ama öyle anlaşılıyor ki o chat raporu F'den püften bir rapor olmuş. Daha iki sene önce öğrendiğimiz şekilde o silenür taşılan borular, borular Patlamış. Etrafa siyanür açılmış. Siz nasıl denetlediniz bunu? Nasıl bunun projesini yaptınız? Kim denetledi? Siz su falan taşımıyorsunuz. Şerbetle gül suyu da taşımıyorsunuz. Siyanür taşıyorsunuz. Efendi bu siyanür dönen şeyin milivramı, miligramı insana 10 saniyede öldürüyor. Nasıl dinetimsizliktir? Nasıl algısızlıktır bu? İkincisi, siyanürlü altın madenlerinde işletme iki şekilde yapılır. Birisi kapalı şekilde diğerisi açık şekilde. Bergama'daki kapalıdır. Yani cevher getirilir, kapalı yerlerde siyanürle muamele edilir ve oradan altın alınmaya çalışılır. Orada da çok büyük riskler vardı. Çünkü altını almakla kalmaz, geride geride zehirli atıklar kalır. Arsenik, kadmiyum gibi arsenik bildiğiniz fare zehridir efendiler. Fare zehri siz dolarca fare zehirli bir yerde stoplayacaksınız. Bunların hepsi. Seyfa Bey,
0: geleceğiz onların hepsini. Ee, Şimdi
1: bağlıyorum, bağlıyorum. İkincisi, ikincisi açık ocaktır. Bakın, Erzincan'daki açık ocaktır. Nereden örnek almışlar bunu? Eşme'den almışlar, uçak'tan. Uşaktaki işletme de altın madeni de korkunç, inanılmaz bir şeydi. Dolarca yağarlar cevheri altını toprak Evet. Şanlıurfa'da kültürler. Evet. Bu bu ondan sonra altın alınıyor. Buna benzer yöntem Erzincan'da kullandı. Bakın siz helal diyorsunlar kayıt ben diyorum televizyonu yok toprak kaydı yok heyelan oldu yok bunlar bunlar hepsi yalan. Buradaki sistem sistem bir defa iğrenç bir sistem. <gülüyor> eğimli bir araziye, eğimli bir araziye göründüğü kadar 35-40 derece eğimli. Siz çevrel yürüyorsunuz. Üstüne siyanı püskürtüyorsunuz, o siyanın altını e, efendim e, sızıntılarla birlikte alıyor ama o atık, o kadmiyonlu, zehirli atık orada kalıyor. Peki. Onun üstünde bir daha yapıyorsunuz. Peki. Onun üstünde bir daha yapıyorsunuz. Hiç hesaplamıyorsunuz o eğimde o kayar mı kaymak mı? Benim gördüğüm o heyimli tepede insan hayatta duramaz. Bu kayar. Evet. Bunu görmedi mi o çete hazırlayanlar? Peki. Bunu denetleyenler görmedi mi? İzin verenler görmedi mi? Anlamadı mı? Ne biçim iştir bu?
0: Sefa Bey onun detaylarına gireceğiz. Şimdi ben Başaran Bey'e dönmek istiyorum. Başaran Akbun. Siz
1: söylediniz diye bunları söylüyorum. O ee, kaybı varma herhalde elan değil. Gereğinden
0: fazla onun üzerine tabaka yığın yaparsınız kayar. Bu kadar basit. Hı hı. Kayan malzemeyi içeriğiyle birlikte ayrıca konuşacağız ama başaran Aksu ee, o gün orada neler yaşandı dinamit patlatıldı mı ve e çok o, belirgin e, yarıklar olduğu, yetkililerin bu konuda uyarıldığı konusunda net ifadeler geliyor. Ya, e, basına yansıyan e, pek çok demeç var bu konuda. E, o gün ne yaşandı orada? E, tabii ki göz göre, gel göre geldi felaket deniyor ama e, belki de sizin anlatacaklarınız e, bunu pekiştirecek
3: çok kötü bir ee, aslında yani bazı işçi arkadaşların hani aktarımında aslında 2-3 ay daha bir hareketli bir gözlem var. Eee sevgilerine admin'lerde paylaşma var. Ee, son bir hafta daha fazla bu iletilmiş yani ambilere. ve son gün
0: yetkililere haber e, verilmiş yani. Yarıklar yani var denilmiş ve uyarılmış.
3: Evet, son gün şey sağda yani bir çatlak şey o daha küçük küçük yarıkların büyüdüğünü görmüşler ve burada amirlerine iletmişler bir tane küçük taşeron yani orada siyanır boruları düşüyen işte o şey kanallarla ilgili şunu şey, yapan taşeron 3-4 tane çalışanını çekmiş orada. E, şirket de e, durdurma şeyi vermiş. Fakat 5 e, kişiyi konteynlara koymuşlar. 5 e, işçi, son 3 işçi arkadaş son bir kez sahayı gözlemlemeye çıkmış. E, bu dün akşam işçi arkadaşlarla yaptığımız istişarede netleştirdiğimiz şeyler. Ama öyle geniş bir alandan kopmuş kişi şey. e, 12 sonrası e, yoğun dinamik patlamaların ardından yani güvenli alan diye konteynıra bulunan işçiler dahil son bir kez bakmak üzere topluya giden işçiler dahil 8 kişi bu taraftan bir de %30 bizim görmediğimiz diğer tarafta bir şey var akıntı var. Yani biz bu ana şu an Türkiye'nin izlediği %70'lik kısım yani bu videoda. Görüntülere
0: yansıyan şu anda o gördüğümüz %70'i diyorsunuz.
3: Tarafta, diğer tarafta da bir işçi arkadaşımız kalıldı. Şayet işçi arkadaşlarım 3 ay süre son haftada yoğunlaşan son 10 gün e, daha da e, artan e, şeyleri olmasaydı, e, itirazları olmasaydı, e, bu direnç olmasaydı korkarım ki e, vardiyalar aynı biçimde devam etmiş olsaydı e, yüzlerce işçi arkadaşımız o anda orada bulunan e, da bu şeyin yığın altında kalma ihtimali söz konusu oldu. Yani durumun fecaati e, burada yine de işçilerin kendi sevgisel, deneyimsel süreçleri oluyor. Tabii burada bir dizi e, şey var, buraya getiren, e, yani Cemalettin de anlattığı şey, e, bir, bir yapısal kısmı işi. E, 2018'den beri e, burada kademeli olarak iş gücü maliyetlerinden kaçınma, işçi sağlığı, iş güvenliği maliyetlerinden kaçınma, e, böylesi hem e, Avus'un hem bu tarz bir e, maden, Artık artık kimyasal yığının istiklenmesinde bariz yapısal e, ihmaller var. Şimdi bu ihmallerin başında e, bir tecrübe gerektiren, mühendislik gerektiren e, tecrübeli mühendisleri yüksek e, ücretler nedeniyle e, şirket içi kapışmalarda fasvi etmişler ve buraya 25 yaşında, 26 yaşında üniversite mezunu genç mühendis arkadaşları istihdam etmişler daha düşük ücretlerle. Ve taşeron yapısını derinleştirmişler. Ücret düşür düşürmek üzere. Sarı sendika işçilerin ana firmada ilk birkaç yıl e, yüksek ücretler verdikleri işçileri şirket oraya tam yerleştikten Erzincan bölgesindeki kontrolü elinden aldıktan sonra sendikayla beraber bir baskı bir e, diktatöryal rejip kurmuşlar. İşletmenin genelinde ve oradaki siyasi yapıyı da belirleyerek yapmışlar bunu. Ve ardından aslında bir dizi çimento malzemesinin Orada kullanılan e, en kötü kaliteye dönüştü. Birinci kaliteden en kötü kalite çimento kullanımına başlamışlar. Ve benzeri gibi işçi arkadaşların orada çalışan, e, işçi arkadaşların iddiaları var. Yani şimdi bu durum e, bir risk ya da bir ihtimal değil. Zaten olması beklenen, bugün mü, yarın mı olacağı bilinmeyen, e, yani cevap ettiğinde altın çizdiği bir durum. Dolayısıyla burada bir kasıtlı bir e, şekilde... Ee, sürecin buraya geldiğini görüyoruz. İkincisi biz hep de söyledik. Burada araba kurtarma çalışması bir, yapılamaz. İki, yapılsa da çok uzun zamanlar alır. Aylar, haftalar. Bu çünkü ailelere gerçekleri söylemek lazım. Yani şimdi yerin altından yakınlarını çıkartmak isteyen e, dostlarımıza, kardeşlerimize ki tanıyoruz biz kısmını doğrudan. E, gerçekleri söylemek lazım. Sabah bak bakan Biraz gerçekleri imade. 400 400'lik kamyon lazım diyor buradan bunları taşıyabilmek için. Şimdi birincisi, e, buradan bu şeyi kaldırmak, yani şu yığıntıyı kaldırmak için başka bir yer bulmalar lazım. O yer, öyle bir yer var mı yok mu belirtilir. Bu arada öyle sözünü
0: ettiğiniz yer. yığında siyanür var mı yok mu? Ee, herhangi de, bir... Her e,
3: var. Her, var. E, ama
0: Burada yapılan risk... Yapılan resmi evet. açıklamada herhangi bir zararlı madde rastlanmadı alınan ölçümlerde diye bir resmi açıklama yapıldı. O nedenle soruyorum ve Ama tam da... Bu bir da... yalan.
3: Yani Şimdi e, devletin şöyle... lazım altına. Bu şöyle. bir yalan. Şimdi o bir işte bir kimyasal işlem, bir dizik kimyasalın da içinde olduğu bir işlem geçirdikten sonra arta kalan malzemenin yığılması bu. Bu net bir bilgi. Bunu devlet de biliyor, herkes de biliyor. Artık kart da biliyor.
0: Çünkü... Sadece, evet, siyanür, bazı, sadece siyanür değil de. anladığım kadarıyla değil mi? Ee, yani e, çözeltiyle ilgili değil mi? E, Sülfürik asit kullanılıyor. Ben,
2: Buyurun. Ben izah edebilir miyim? Buyurun lütfen. Şimdi e, sadece siyanür değil tabii. Siyanürün kullanılmasından kaynaklı olarak çözeltiye geçen değerli soy metaller diğer tarafta. Onun dışında kalan biraz önce e, Sefa hocamızın da abimizin de bahsettiği gibi. Ee, arsenik başta olmak üzere birçok ağır metal var bunun içerisinde ve çözünme aşamasına neredeyse gelmiş ve siyanür de orada bazen e, şöyledir e, tespit edemezsiniz kolay olduğu yerde e, çünkü pH değeri sekiz buçuğun altına düştüğü zaman hidrojen siyanür olarak buharlaşır havaya karışır. E, siz de onu suda aramaya kalkarsanız zaten öyle bulamazsınız. Burada hiç şeyinden söz edilmiyor. Yani bunu buharlaşmasından söz edilmiyor. Çift Sadece... yönlü bir
0: etkiden söz ediyorsunuz siz de bu arada. <gülüyor> Cemal Etin Bey çok önemli söylediğiniz. Yani toprağa karıştığı gibi havaya da karışıyor.
2: Daha çok. Çoğu havaya karışıyor bunu zaten. Yakın mesafelerde ya da uzak mesafelere taşınıyor. Gittiği yerde ayrıca ağır metalleri bir daha çözüyor. Tek orada değil. Yani buharlaşan gidiyor. Hidrojen siyanir olarak çekiyor oralarda da ağır metellerim çözülmesine sebebet veriyor. Bir coğrafyayı perişan ediyor. Tek başına orada kalmıyor tabii. Şimdi bu yıkım yani kayma işlemi olmasa bile burada aynı zamanda yukarıdan zaten gene siyan bir buharlaşması söz konusu oluyordu. Bunlar inkar ediyorlar. Bilim adamı diyor ortaya çıkıp bilim akademik unvanlarla bunun tersini açıklamalar yapıyorlar. Bununla ilgili ben Türkiye'de birçok alanda başta Bergama ve EŞME olmak üzere bilimsel art yapısını oluşturacak şekilde yüksek lisansımı yapmış. Bunu bir daha tekrar tekrar etmek zorunda kalıyorum. Bununla ilgili çalışmaları yapmışım, laboratuvar deneylerini yapmışım, ortaya çıkan sonuçları biliyorum. Yani Sefa Hoca'nın söylediği arsenik, zırnık diye toplumda adlandırılan malzemedi. Bunu çözüldüğü zaman tek başına, Siyanür belki etkisini bugün almayabilirsiniz. Ama arsenik çözüldüğü zaman, bütün mobilize olduğu zaman, yani hareketli duruma geçtiği zaman, bütün Besin alanlarına gidebilir. Onun için burada şu doğru değil. Burada hiç siyanir olmasa bile bunca boyut küçültülmüş bir malzemenin havayla ve suyla temasından sonra bir yere indirilmesi bunun kesinlikle yeniden bir oksidasyon işlemi ve parçalanması ve ağır metallerin tane serbestleşmeşinden kaynaklı harekete geçileceği kesindir. Tane serbestleşmesi diye bir olay vardır malzemede bu çok bilinmez başkaları tarafından yani mühendis olanlar önceki mühendisler bilebilir yenileri de çok uzak bunlara şimdi bütün bunlar değerlendirilirken burada kimyasal yokmuş şunu bulamadık siz istediğinizi bulamadınız diye burada kimyasal yok anlamına gelmez onun için bu ağır kimyasallarla yüklü bir malzeme olup bu bölgeye inmiştir bakanın bugün yapmış olduğu açıklamayı evet, değerlendirmek lazım şunu demiştir bakan bugün rakamı büyüttü artık 400 bin kamyon yani aslında seferden Söz ediyor 400 bin tane kamyon Çalışsın anlamında söylemiyor O kadar malzemeyi buradan nasıl kaldıracağız Biçimindeki yani bir yaklaşımdan Söz ediyor bunu şunun için yapıyor Çok büyük boyutlu artık Hani kaldırılamaz Önerilerinin de ne olacağını Söylüyorum size hazır vadi doldu Bunun üstüne kil serelim Su geçirimsiz Yapalım üstten bunu Sonra üstünden membran serelim Sonra biraz daha kil, kil serelim Hatta öteden çıkan pasaları da bunun üstüne koyalım. Hazır vadi düzlesin. Üzerine de toprak koyalım. Tüplerin içinde de birkaç tane şey dikelim. Badem ağacı dikelim. Badem de satmış oluruz. Yani ihracata bile gidebilir. Buradan gelir de elde edebiliriz biçimindeki. Dalga geçen. Sonrasında da bakın biz burayı çok güzel temizledik. Bu uluslararası şirket de çok alçak çıktı. Namussuz çıktı. Bıraktı bizi kaçtı bunu sözleşmelerinden hani onu iddial ettik biz burayı aldık şimdi yeniden burayı işleteceğiz diye daha büyük bir kapasiteli işleme girmeye çalışabilirler. Şimdi Sefa Bey bunu Bergama'da yaşadı. sonuçlarını yaşadı. Yani ilk mücadeleyi başlatan titili çakan onların ah, nasıl bir ahtapot olduğunu kitabı da hani dile getiren belki mütevazılık yapıp söylemiyor ama ben hani söyleyeceğim bunları. O dönemde çünkü hani orada beraber gidip geldiğimiz alanda olduğumuz yerde. Bütün bunlar ortaya koyan bu ahta potların Türkiye'deki yerelleri hazır onlara fırsat çıkmıştır yeniden bir işleme başlama çabasındalar. Niçin? Son toparlarsak. Ne dedi bakan? Madencilik bizim için hayatı öneme sahiptirdi. Neden dedi? Çünkü bununla ilgili zaten de kararlar almışlar. Türkiye coğrafyasını tamam.
0: Cemalettin Bey e, bağlantıda sanıyorum e, bir e, kopukluk oldu. Arkadaşlarım e, Cemalettin Bey'i yeniden bağlamaya çalışırken ben yeniden konuk diğer konuklarıma dönmek istiyorum. Şimdi e, söyledikleri çok önemliydi Cemalettin
2: Bey. siziniz
0: bu arada gitti buyurun buyurun. Bağlantı kesilmişti e, buyurun sizdeyiz.
2: İşte ruhsat tartışması
0: oluyor 10 bin 20
2: bin 300 bin 500 bin alan alan. Türkiye coğrafyası bugün itibariyle her alanı 2000'li yıllardan başlayan daha önce aslında 1985 yılından başlayan madencilik madenli ilgilendiren hem madencilik yasaları hem de madenciliğin yapılacağı alanlarla ilgili orman, doğal sit alanlarının korunması, DSI yasası falan filan bütününün kıyı kenar yasaları değiştirilmesiyle ilgili yasalarla bugün bu Bahsetmiş olduğu kitabında Sefa aşkının kitabında bahsetmiş olduğu Ahtapot Türkiye bütün coğrafyasına Çökmüş durumdadır Ege. Bu Karadeniz'de de böyledir Dersimin dağlarında da böyledir Eee dağlarında da bu böyledir Yani bunu her yerde söylüyorum sizde de söyleyeyim Ege'de Sular ısındı deyince aklınıza sizin ne gelir Yunanistan'la Dalaş gelir değil mi Sular ısındı hep böyle değil mi Ama oysa gerçekten ısındı Neden ısındı çünkü siz Bergama'da orayı deldiniz, bakır çayın dibine indiniz, yeraltı su akiferlerinden dikili de denizi besleyecek olan kaynak sularımı yok ettiniz. Kaz dağlarından gelip küçük kuyuda yeraltından kaynayıp kaynayacak suyu yok ettiniz. Onun için orada deniz kestanesi de kalmadı, ısındı evet. da sürece kalmadı. Evet. Şimdi bu kadar boyutlu bir süreci tartışırken düşmüş olduğu yerde bu. Bugün... Zeminden zaten sızacak. Yeraltı sularına inecek. İki, diğer tarafta maden çukuruna indi. Açtıkları maden çukuruna indi. Yeraltı soğak kiferine inmiş oldu zaten. Çünkü oradan su geliyordu. Biz bunu bilirkişehir etiyle çıktığımızda sormuştuk. Bu baraj bu değil hani görünen. Maden çukuru var öteki tarafta 400 metre. O çukurun içerisinde soğak kiferlerinin inmiş. Oraya da indi. Şimdi oradan bakın. Belki Kemaliye'den. Belki Erzincan'ın içinden. Belki Muzur Dağlarının bir yerinden, herhangi bir yerden, bir pınardan, buradan giden renkli kimyasallı su çıkacak. Belki bugün, belki oz gün sonra, belki seneye.
0: Ben tam ben tam da bu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi sözü edilen yığın e, toprağa neden karışıyor? Çünkü e, öncesinde, kayma olmadan öncesinde e, özellikle altında membran var ve membran üzerinde e, bir takım ayrıştırmalar yapılıyor. Fakat kaydıktan sonra artık doğrudan toprakla temas ediyor. Neden Kaymadan önce
2: de sıkıntı ama. Bakın Tabii, kaymadan önce de sıkıldık. Ama en
0: azından orada bir... E, ama e, ama doktan... bunun
2: muhakkak bir gün kayacağı belli. Bakın ömrü billaha gidebilecek bir malzeme yapılmadı şimdiye kadar. Yok böyle bir şey. Özellikle membran. Ya insanlar evlerinin satılarını izole demiyorlar şimdi membranla çatlıyor. 50 sene, 30 sene ömür veriyor, 40 sene ömür veriyor. O da yeterli dil diyorsunuz. Bu kadar büyük hareketli bir yere bu işi yapamazsınız. Ee, Doğru değil. Sefa Bey'in söylediği söylediğinizi şey Söylediğinizi anlıyorum. Altın madenlerinin tamamı bu şekilde işletilen, buna benzer diğer metal madenziliği de kimyasal yöntemle işletilenlerin tamamı yasaklanmalı. Bu konunun nasıl olması gerektiğini İleriden baştan alıp konuşmalıyız.
0: Evet o e, sonraki aşamada tartışmamız gereken tabii ki çok önemli bir başlık söylediğiniz ama şu anda mevcut durumda bir felaketin tam ortasındayız. Neden ortasındayız? cümlenin bitirseydim şunu söyleyecektim. Orada membran vardı. Evet o bile yeterli olmuyor diyebilirsiniz ama vardı. Toprakla doğrudan temas halinde değildi. Bu sözü edilen yığın liçinin Ama... E, ...öyle bir e, akma meydana geldi ki... ...ben heyelan demiyorum özellikle... E, ...o tepeler, üst üste yığılan oluçlar liçler... E, ...sözünü ettiğiniz sizin Sefa Taşkın... ...sözünü ettiğiniz eğimli bir yüzeyde ki... ...tahmin ediyorum 45 derece gibi eğimden söz ediyorsunuz... E, ...bir süre sonra gelen üst üste gelen ağırlığı taşıyamadı... ...ama taşıyamadı dediğimiz ağırlık öyle basit bir şey değil... E, ...şu anda uzmanların söylediklerine göre... ...30-40 metre kadar yüksekliğinde... Bir kilometre uzunluğunda o vadiyi bütünüyle doldurmuş bir akıntıdan söz ediyoruz. Ee, ve bu akıntının içinde hem sizlerin de söylediği gibi e, ağır metaller var hem siyanür var. E, hem havaya karışması tehlike hem toprağa karışması tehlike çift yönlü bir tehlikeyle karşı karşıya yaz. Ve Fırat nehrine de ...son derece az bir mesafesi olan... ...bir yer. Evet önlemler alınmış... ...durumda diyor yetkililer. Fakat bu... E Önlem sadece toprağın daha fazla kaymasını önlem, önlemek bir önlem midir? Ee, biraz önce e, Cemalettin Bey'in sözünü ettiği gibi Akifere bu e, en ufak bir yağmurda e, Akifere e, karışmaz mı bu zehirli maddeler? Nasıl bir tehlike bekliyor bizi? Bu soru hepinize sırasıyla cevaplamak üzere sorduğum yönelttiğim bir soru. E, lütfen isterseniz Sefa Bey siz başlayalım ve devam edelim.
1: Şimdi bakın zaman zaman bu konunun karmaşıklığından dolayı yani siyanürle altın madenciliği kompleks bir olaydır. Birçok kavramlar birbirine karışıyor. Ya da insanlar bu işin nasıl olduğunu bilmiyor. Şimdi bu siyanürle altın madenciliği son derece riskli, tehlikeli bir işlemdir. Önce bunu kabul etmek lazım. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni işte siyanür gibi efendim... Şurfüre <gülüyor> kasıt gibi zehirlerin kullanılması. Bakın şurfüre kasıtlı ayrıştırma istiyorlar. için
0: kullanılıyor değil mi bunlar? Tamamınız yok olmaz. ayrıştırma için kullanılıyor değil mi bunlar?
1: Elbette. Şimdi onu, onu söyleyeceğim. Bakın bunu sık sık tekrarlamamız lazım. Bunu insanlarımızın bilmesi lazım. Önce bu neden oluyor bu felaket? Neden bu tehlikeli? Neden riskli? Efendim, bakın aldılar. İrişle takip ediyorum. Oradan da cevher aldılar, çıkardılar yer altından ya da kayaları öğüttüler. Bunları, bunların içinde altın var. Bakın iyileşteki ilginçlik ve kötülük. Kötülükten öte fenalık. O, yani firmanın kendi e, verilerine göre tonda 1.25 gram altın var. Bakın Bergama'daki de 8 gram vardı, Yeşme'de 5 gram vardı. Yani bu 1 gram altın demek neredeyse yok demek. Deniz suyunda bile yarım gram altın var. Şimdi bu kadar az altını alabilmek için o toprağa siyanürle muamele edecekler, karıştıracaklar. E, siyanür bunu kafamıza çarpmamız lazım. Siyanür oradaki altını çıkaracak, onlar toplayacaklar. Peki geri kalan toprak ne olacak? Ha bu toprağı da atık barajı denen yerde biriktirecekler. Ha bu toprak içinde arsenik, ağır metaller var. Çünkü altın da kendisi bir ağır metal. Onla birlikte diğerlerde buluyor. Ama altın dışındakilerin, gümüş dışındakilerin hepsi zehirli. Bunu bir kafaya çakmak lazım. Şeydeki, e, yıldızdaki bir başka korkunçluk. Bunlar açık hava dedik. Açık hava olacağı, o eğimli yere, eğimli yere sizi dediğiniz gibi önce membran sermiş olabilirler. O membranda ince bir şeydir. E, yırtılır şu olur, bu olur. <gülüyor> Onu e, Bergama'da. E, Efendim güvenliği arttırmak için ısrarlarımız konusunda çıkardılar, örtüler. O memranın üstüne o biraz önce dediğim cevheri seriyorlar, serdiler. Diyelim ki 20 santim kalınlığında. Üstüne siyanür püskürttüler veya sülfürik asit ve o çamur haline geldi ve oradan sular artmaya başladı. O suların içinde altın var, kirli sular. O altınları biriken bir yerde altınları vardılar. Ha bittim onun işi? Onun üstüne gelip bir kat daha, bir kat daha cevher getirdiler. 10 santimin üstüne bir 10 santim daha. Farzı mı diyorum. Aynı şeyi orada da yaptılar. Onun üstüne bir daha, bir daha. O üst üste gelen katmanlar belirli bir noktaya kadar mühendislik hesabı olarak taşır ya da durur. Eğer onun üstüne daha fazla yük koyarsanız kayar. Ama anlaşılan ve uzmanların anlattıklarına göre... Oraya ya muhakkak ki mazı yapmak için o eğimli alanın taşıyabileceğinden daha fazla daha kalın malzemeyi yurdular. O da korkunç bir şekilde kaydı. Peki soruma değinirsin. Kayan miktar. Kayan miktar verilen verilen rakam bakın 10 milyon ton. Ne demek bu? 10 milyon ton ne demek?
2: 10 milyon metreküp, 27 metreküp, ton, 10 ton, milyon metreküp,
0: 27 bin ton,
2: metreküp, pardon, 20, küp, 20, e, 27 Bey. milyon, 25-30 ile 30 milyon
1: ton arasında. Yani 10 milyon, 25 metreküp, 25 milyon ton yapar. 2.5 ise e, bir kilosunun ağırlığı. Şimdi,
0: şimdi, şimdi lütfen e, sorumla birlikte cevaplarsanız bu kısmı, e, Fırat nehrine. Çok yakın bir mesafede 25 ila 27 milyon ton bir atık var. Bu atık bizi ne gibi tehlikelerle yüz yüze getirmiş durumda. Sorum dediğim gibi diğer konuklarım için de geçerli. Sadece buna cevap verirseniz diğer konuklarıma da söz veririm.
1: Şimdi bakın ama bu işler, bu işler böyle bir kelimeyle, iki kelimeyle anlatılmıyor. Bu iş çok karışık bir iş. Bakın dedik ki. Orada, orada o, o, o liç dediğiniz, siyanürlü liç işte o. malzemeyi oraya yığıp üstüne siyanür fışkırtmak. Şimdi onlar orada duruyor. O aktılar, aktılar aşağı geldiler mehiri kenarına kadar. Bakın yine şunu öğreniyoruz uzmanlardan. O akma sırasında en üst katta bunların hani yasa dışı diyelim serdikleri ve liç işlemini uyguladıkları madenin üzerine ee, siyanür fışkırttıkları Püskürttükleri bir katman var O hala o kaza Olduğu zaman O olay olduğu zaman orada O yıltılan akanlarla birlikte O siyanürlüğü siyanüre bulaşmış Çamur da indi aşağıya Şimdi sadece siyanür değil Bakın siyanür gaz olabilir Şu olabilir Siyanür O atık içindeki diğer ağır metallerle Birleşik oluşturur Arsenik siyanatlar vardı. Cemalettin Bey onları oldu.
0: açıkladı evet. Evet.
1: Evet, bunların hepsi zehirdir. Şimdi eğer bu toprağa giderse toprak geçirgendir. Neden yeraltı suları oluyor? Yağmur yağar, toprak geçirgendir. Yeraltına iner, orada sular oluşur. Şimdi o, o kadar bakın 25 milyon ton diyoruz. 10 milyon metreküp. Aşağıya indi. Ne olacak onlar orada?
0: Tam ha, da ben onu soruyorum evet. Ne olacak geçine? onlar orada?
1: Evet ne olacak orada? Bakın o akşam bizim Mustafa Sarıgül dahil, ötekiler, efendim inşallah yağmur yağmaz diyorlar. İnşallah yüzde 20 yağmur ihtimali var diyorlar. Neden korkuyorlar? O yağmur yağacak, onun üstüne o zehirler, içindeki sular yeraltı sularına, yeraltı sularına gidince nereye gidecek? Ya o köydeki, çevredeki insanların içme suyuna karışacak ya da Fırat Nehri'ne karışacak. Bunlar korkunç şeyler. O rehabilitasyon falan filan, orası derhal kapatılmalı, derhal insansızlaştırılmalı. Hemen
0: Başaran Bey'e de sormak istiyorum aynı soruyu. Başaran Bey ne bekliyor bizi şu anda?
3: Ya şimdi korkarım, ben hiç gümden böyle böyle mi sınıyorum? ben şeyde, nedir, park teknikin ocağında olan şey gibi, Afşin'de yaşanan şey tabloyla bir karşı karşıya kalacağız bir arkadaşım, işçi arkadaşım iki ay önce Anagol'tan çiftaydan istifa etti. Ne dedi? Kamyon şoförüydü. Kamyonlara kamera takmak uygulaması getirdi şirket. Bu arkadaş da bunun yani bir, bir baskı olarak yorumladı, itiraz etti, mahkeme açtı, işten ayrıldı. Bu arkadaşımız aynı zamanda Avşin Elbistan'daki bu göçükte 11 işçinin yer altında kaldığı, bugün hala yer altında çıkartılamayan 11 işçinin mesai arkadaşı. Şimdi bu arkadaşımızın burada ne oldu Avşin Elbistan'da? O arkadaşlarının üzeri kapatıldı. Bir tane beton, şekilsiz bir beton anıt diye dikildi üzerine. Dolayısıyla mesela park teknik, general building aileleri kamp ba parasıyla bağladığı bir dava aşılmasının ne geçmiş oldu? O zamanki oradaki yerel oligarşi yetişimleri atracılığıyla. Şimdi burada da benzer bir tablonun, Cemaettin Bey'in altını çizdiği şeyle bu belli ki bu, bu toprak buradan yani bu kimyasal malzeme buradan bir yere taşınmayacak. Burada kurtarma işlemi de neredeyse imkansız. Dolayısıyla e, korkarım ki arkadaşlar bunun altında bırakılarak bu bunun üstü örtülecek ee, ve korkarım ki madencilik faaliyeti de bir müddet sonra devam ettirilecek. ki Türkiye'nin bu uluslararası tekele, diğer tekele olduğu gibi Türkiye gelmeden önce vermiş olduğu birisi taahhüt var. Şirket kendisini garanti altına almadan, burada oluşacak böylesi riskleri e, paralandırmadan, bir paraya tahvil etmeden, bu koşulları Türkiye'nin altına imza attırmadan... Buraya gelmiş olabileceğini bir Amerikan şirketini zannetmiyor. Türkiye'nin de belli sorumlulukları var belli ki bu şirkete karşı. Bakanların açıklamalarında anladığım şey bu. Dolayısıyla Cevahettin abi Teva abinin söylediklerini de üzerine koyunca burada olacak olan şey bir süre hissetmeyi durduracaklar. Altı ay bir sene bu vahbinin üstünü örtecekler. Bu vahbinin üstünü badet mi yaparlar? Yoksa üzerine tekrar benzer bir şekilde atıp mı istiklerler? Onu bilemiyorum ama buradaki bu tehlikeyi eğer Türkiye'deki bu holdingçi, tekemci, kafa değiştirilemediği sürece biz Türkiye'nin dört bir tarafı maden sahasının uzatlarıyla bulup aynen e, Gördes'te Zordun'un içer madette yaşayacağımız tehlike e, gibi orada da almaya karışıyor, karışıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında İvrindi'de, Lapseki'de, Batsa'da, Artvin'de her yerde benzer bir şeyi yani kimyasal element üreten bütün açık maden açık kapalı maden işletmelerinde benzer bir tehlikeyi Türkiye'nin bir zehir deposuna yani cehennem diyor ya emekçiler için işçiler için bu memleket gerçekten bir cehenneme dönüştürecekleri bir karşı ile karşı buna karşı sur, yani sağcıymış solcuymuş ocuymuş bucuymuş demeden top yetim Türkiye halkının bir direniş tutumu içerisinde mücadele tutumu içerisinde olması gerekir yani bu bir tırnak içerisinde e, hep söylenen beka sorum yani diye
0: düşünüyorum hı hı. E, peki e, Cemal Eğitim Bey ee, siz aslında önceki konuşmanızda da e, üzerine işte örtecekler şunu yapacaklar, e, badem ağaçları dikecekler e, diye benzer bir şey söylediniz. Başaran Bey'i de destekleyecek şekilde ama ben asıl şuna odaklanmak istiyorum. Hakikaten üzerinin örtülmesi halinde ve ki dediğiniz gibi yapıldı ki zaten e, bu kadar e, büyük bir kütleyi, e, korunaklı olarak nereye taşılayabilirsiniz sorusun cevabı da belki evet. ayrı evet. bir tartışma konusudur. Ama bu haliyle insan hayatına dair başka neleri tehdit ediyor? Yani havayı soluyarak evet, ama aynı zamanda ama bir
3: şey söyleyeyim, pardon çok özür dilerim. E, şimdi işçi arkadaşların hepsini anlattığı bu sahanın etrafında başaklar, tilkiler, çakallar, kuşlar ölü bulunuyor her gün. Yani bu normal olan zamanda yalan hani dolayısıyla canlıyı
2: hayvanı etkileyen bir şeyi insanı etkilememesi mümkün değil buyur cevapta. Şimdi şöyle tabi e, bu hayvanların bedeni e, insan bedeninden daha düşük olduğu için kilo başına aldıkları birim siyanürü fazla olduğu için onların zehirlenmesi tabi daha kolay olup ölüyorlar. İnsanlar da uzun e, vadelerde bu tür hastalıklarla karşılaşıyor. Ama benim biraz önce söylediğim buranın üstünü kapatacak şey, kesin bir şey söylemedim. Buna çalışacaklar. Belki de böyle yapacaklar biçiminde. E, hani başka oldu.
0: ne yapabilecekler? Ba başka şimdi, ne yapabilirler şimdi, şimdi anlamında? Bunun,
2: şimdi bunun için çok kapsamlı bir çalışmayı oluşturmamız lazım. Bakın, e, bilmiyorum burada söyledim mi? E, Türkiye'de, tabii Kütahya Gümüşköy'de başlamıştır bu iş ilk. E, Etibank Alman kurum firmasıyla birlikte yapılan çalışmayla. Ee, sonrasında da Bergama ile ortaya çıkmış bir iştir. Ee, Bergama direnişi Türkiye'de bu işlerin geciktirilmesi açısından çok önemlidir. Bunun için tekrar buradan Sefa Bey ve bu işi bilimsel olarak alana taşıyıp direnişi gerçekleştiren bu ekibe e, şükran borcumuz var, teşekkür borcumuz var, minnet borcumuz vardır. Bunu burada ifade etmek gerekiyor bir defa kafadan. Yani bu konuda uyarıp Bizim oraya mesela gidişimizi, çalışmamızı, altyapıyı oluşturmamızı... Teşekkür ederiz işte Bey.
0: Alanımız,
2: Bizim meslek alanımızda olduğu için de daha hani ileri uca taşımamızda da katkısıdır. Ben onu geldim geçmiş olmam, daha fazla detay bilgiye sahip olmam. Onun geçmişte bize aktardıkların üstüne koyduğumuzdan kaynaklıdır. Yani Sefa Bey inşaat mühendisi, ben metalürji mühendisiyim. Benim söylediklerim beni bağlıyor ama... Benim söylediklerimin tamamı aslında Türk Mühendisliği odaları Birliği'nde yapılan o büyük çalışmalarda diğer mesleklerden gelen alanlardan gelen çalışmaların birikimini ben burada aktarıyorum. Şimdi bunu söyleme nedenim şöyle. ifade ettik aslında bekleyen tehlikeyi. Sızacak belki bir yerden başka bir kaynak suyundan çıkacaktır. Mesafe söyledim. Mesela Erzincan'a inmeden belki Çağlayan Şelalesi'nin yanında bir pınardan çıkacaktır. 120 kilometre ötede. Belki Kemaliye'den çıkacaktır. Belki Refaiye'den çıkacaktır. Ya çok artık aşağıya inmiştir. Ya da gidecek bir yerden yeniden çıkacak Fırat'ın suyuna bulaşacaktır. Bu artık dağılmış. Ama bu malzemenin buradan hani çok büyük boyutludur. Kaldırılma, kaldırılmaz mı? Teknik olarak bu kaldırılması gerekir. Bunun içinde bunun stabil hale getirilmesi yöntemleriyle ilgili tartışmaların yeniden oturup yapmamız lazım. Bunu televizyonda değil. Bu ekranlarda değil. Bilimsel alanlarda. Mesela Camsı faza mı geçireceğiz bunu? Çeşitli kim şeylerle beton yapılarla mı bağlayacağız? Atmosferle ve doğayla ilişkisini kesip bir yerde mi kullanacağız? Yani bütün bunları yeniden tartış ama o malzemenin oradan kaldırılması gerektiğini bilmemiz lazım. O şekliyle alıp başka bir yere taşımayacağız onu. Zaten onun şeklini değiştirmeye, fazını değiştirmeye biz kalkarsak belki sorunu çözmüş olabiliriz şimdilik geçici olarak. Ancak Zaten onu bunlarda düşünmüş olsalardı altın madeni için buraya dokunmazlardı. Yani bunu ekonomik olarak e ekolojik olarak çevresel koşulları sağlarsanız ekonomik olarak bu sizi karşılamaz zaten. Bunu buradan değerlendirmek yerine. Biz bunun ekolojik politiğini ekonomik politiğini konuşmadan sadece fiziksel olarak e onların gibi bir tartışma içerisine girersek istedikleri tartışmada bu olduk. Bakın şimdi bugün Üniversitelerin akademik çok da saygın üniversitelerin, akademik uzmanlarını kullanan bazı üniversitedeki kadrolar bugün çıkıyor diyorlar ki oradan siyanür buharlaşmaz. Yoktur. Şu kadar DPM bir bu kadar bu tartışmaların anlamı yok. Burada hiç siyanür kullanmamış olsaydı dahi burada daha önce de söylediğim gibi tane serbestleşmesinden kaynaklı olarak dünyanın en keskin iki tane kimyasalıyla karşı karşıya bıraktık malzemeyi. Nedir bunlar? Biri hava, biri sudur. Tepkime başlamıştır artık. Yani bunu sadece orada kullanılan kimyasallar adlandırmayalım. Hiç kimyasal kullanmasalar da bu işler böyle olur. Bu kimyasal tepkimeler başlar. Bu liseki fizik bilgisidir. Buradaki buharlaşmalar lise bir fizik bilgisidir. Basınç farkından, konsantrasyon farklılığından, rüzgar süpürmesinden, sıcaklık farklılığından bir sürü şey sebep var. Biri buharlaşırken diğeri yanında taşır. Bunları anlatmışız, sormuşuz, bilir kişilerle tartışmışız. Yanıtlarını vermemişler, verememişler. Bakın o kamyonlar geçerken süpürüyor ya orayı. Ben oradan iki kere geçtim bilirkişi heyetiyle. Dört kere geçtim, iki gidiş, iki geliş. Dört kere detaylı olarak gezdiğimizde. Uyardım, birbinde burası durmaz, akacak. Çaresi yok yani bunu. Şimdi bu, bu, bütün bu koşulları... o bu, e, mı
0: uyardınız? Buradan mı? İliçten mi? Tabii söyleyeyim? tabii orada
2: yerinde. Bakın bilirkişi, şimdi bizim Türk mühendis marodları birini açtı dava var. Davanın bilirkişi çıktığında teknik sorular sormak üzere Türk Mühendis Marodotlar Birliği Denik görevlendirdi. Ben o zaman da, daha önceki dönem yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonraki keşife gittiğim dönemde de yönetim kurulu üyeliğinden teknik olarak üstüme kalmış olduğu görev olarak beni yönetim kurulu kararıyla görevlendirdi, gönderdi. İki kez gittim. İlk gittiğimizde 2022 işte ayydı, e, Nisan ayıydı keşfe gittiğimizde. Bizim keşif raporu bilirkişi heyetine bütün bunları anlattım. Buranın nasıl kayar olduğunu anlattım. E, duramayacak olduğuna. Bunlara dikkat çektik. Yazın bunları dedik. Bunlar çet raporunda yazıldığı gibi değildir dedik. Bu çet raporları uydurmadır dedik. Bunları anlatmaya çalıştık. Bunlar bilimsellik değildir. Bunlar broşür teknolojisi anlatırlar. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Bakın broşür teknolojisi. Yani yazılıdır, karşılığı yoktur. Bunu çet raporlarında bunlarla anlatırlar. Ama böyle olmaz bu işin. <gülüyor> Biliyorum, Bergama'dan biliyoruz, eşmeden biliyoruz, başka yerlerden biliyoruz. Sonuç itibarıyla anlattık ama bunu rapora yazmadılar. Bilir kişi, bilir kişi çet raporundaki kararları eee olarak varsaydılar. Bu işlem yapılır dediler. Ne oldu? Haziran ayında aktı. Raporu daha vermemişler. Ve bunu yazmadılar gene. Yani. Sonra ne oldu? Duruşmaya gittik, anlattık. Duruşmadan çıktık. Bir şey fark etmedi, aleyhimizle karar çıktı. Danıştay'dan bozdurttuk, geri getirdik. Yeniden bu çalışmaları yaptık. Yeniden bilirkişi çıktı. İşte Aralık ayındaydık orada. Keşifteydik. Aralık ayında tekrar anlattık. Kayacak, uçacak, olacak dedik. Gene bilirkişi de şu anda. Şimdi ben merak ediyorum, bilirkişi ne yazacak şimdi? Aslında bilirkişilik bir şey kalmamış orada. Neden? Neden? Bizim söylediğimiz bütün riskler gerçekleşmiş mi? Risk dedikleri onlar. Yani olay oldu mu, olmuş mu olmuş. Mahkeme diyecek ki evet. Senin taahhütün yerini tutmadı. Ee, aslında Sefa başkanın bir şeyi iyi belirtmesi gerekirdi. Burada hani teknik kısmını aldığımız için atlamış olabilir ama ben sürekli içinde olduğum için atlamadan söyleyeyim. Türkiye'de aslında Siyan altın İşletmecili yasaktır. Bergama'daki davanın Açılış sürecinde olan Sefa Bey'le 1997 yılında 14 Mayıs tarihli 97 yılı Danıştay İdare Davalar Genel Konusundan Genel Karat Demiştir ki Demiştir ki Siyerörlü Altın İşletmecili Şirketin İnisiyatifine bırakılmayacak Kadar tehlikelidir. Onun için Yasaklanmalı demiş. Yasağı koymuş. Bitirmiş işi. Ama arkasından Bir sürü Entrikalar dönüştürülmüş Bakanlar kurulu kararı gizli alınmış. O hani televizyonlara çıkıp sizlere çubukla hayatlarını gösteren hocalar imza atarak burada bir şey olmaz diye yazıp Türkiye'de ve dünyada bu işin önünü açmak için Bergama sürecini hem baskı hem şiddet hem korku hem ekonomik olarak yerle bir edip Türkiye'yi açmak için kullanmışlardı. Bergama çok önemli bir sosyolojik süreçtir, direniş sürecidir, onur sürecidir geleceğe taşınacak bir yerdir. Yani bütün bunlar hani değerlendirdiğimizde, baktığımızda buranın arkasından aşarak bir sürü yasal düzenlemelerle birlikte dahi ayrıca ve ayrıca ajanlıkla suçlanarak direnişçiler aşama aşama bu aşamaya gelmiştir. Onun için ben bunu tanımlarken bu bilinçli taksirli öde taksirli falan değil. Bilinçli örgütlü bir yapılanmayla birlikte toplum üzerindeki her türlü baskıyı oluşturarak işlenmiş bir cinayettir. Bunun ekolojik tartışması ortada bitmiştir. Bir yıkımdır, bir kırımdır ve buradan bir konuyu daha uyararak başka bir toplantıya gidecek olduğum için bitirmek istiyorum hani belki Biz arkadaşlar. De, bizim de, de süremizin
0: sonuna geldik zaten evet. buyurun. Burada e, meseleyi bu yıkım, kırım meselesini
2: ortaya koyduğumuzda bakın Toplumda iklim krizi diye bir şey tartışılıyor. Teknik olarak yanlış. İklim krizi denilen hikayeden, sermaye yeniden aslında yer yüzünde yapmış olduğu bu felaketleri yağışa, meteorolojik olaylara bağlayarak kendini kurtarmaya çalışıyor burada. İklim değişimi var, yaşanıyor ama her gün, her saat değişebilir. Ama sonuç şu bakın, toprak alkali, toprak nadir toprak elementleri diye adlandırılan elementlerin işlenme biçimi Tıpkı bu Erzincan'daki gibidir. Milyarlarca ton toprağı işleyeceksiniz içerisinden nadir toprak elementleri al alacaksınız. Milyarlarca tondan söz ediyorum. Milyarlarca ton kimyasal kullanacaksınız. O malzemeyi al oradan alacaksınız. Onun için milyarlarca megawatt elektrik kullanacaksınız. Ne için? Yenilenebilir enerji sistemlerinin malzemesini karşılamak için dediniz.
0: Şimdi dilerseniz e de bizim... Arabanın
2: budur. Hani bunu bağlayayım. Net. Onun için bu tartışmayı da doğru yapmak, kapitalizmin argüman sözcüklerinden kurtulup, gerçek anlamda ne yapmak istediğini, buradan kendini yenilemek istediğini bilmek bütün bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini ortaya koymamız gerekir diyorum
0: peki e, şimdi bizim de süremizin sonuna gelmeye başladık Başaran Bey hemen dönmek istiyorum Başaran Bey şu anda orada bu durumdan etkilenen e, yani etkilenen derken yılın altında kalan 9 kişi olduğunu biliyoruz ama orada çalışmakta olan işçiler var onlarla temas halinde misiniz ne durumdalar ve gelecekle, geleceğe nasıl bakıyorlar e, ne tür endişeleri ve kaygıları var
3: yani şu an bir belirsizlik var ama hiç iş arkadaşlar daha önce bir üç ay kapatıldığı için bir süre buranın durdurulacağı konusunda bir fikre sahiptir. Bu altı ay mı sürer? Bir yıl mı sürer? Buna sahiptir. Ama bu aynı zamanda ili çalkının buradaki çalışanların e, bu süre içerisinde nasıl geçineceği ücretlerini ödeceği, kimlerin ödeyeceği maliyetleri kimlerine karşılayacağına dair bir kamusal sorunu da tanımlıyor. Yani bir buna dair işte. ben iki e, analog firması şu an işle, işlenmiş olan yani büyük farklı bilimler var. Ee, dün gece itibariyle bir 10 gün bunları çalıştırıp yani o mevcut şeyi toparlayıp e, tam duruşa geçeceğiz yani Gibi bir e, şeyi e, çalışanlarla paylaşmış. Yani tam duruş derken işletme 10 gün içerisinde toparlayıp bu şey sürerken e, biz yani onlar da muhtemelen firmada şeyi görüyor. Şimdi gözaltına alınanlar arasında bir tane Amerikalı bir alt düzey yönetici var. Yani sanırım şey...
0: İngiliz o, sanırım İngiliz. 8 evet, kişi İngilizce var, o 8 kişiden 3'ü anladığımız kadarıyla... Ee, Soruşturmada elbette gizlilik var. Üçü e, şirket yöneticilerinden sanıyorum evet. olmak üzere sekiz kişi biri de İngiliz.
3: Evet ama e, şimdi burada daha düşük e, alan sorumlusu, sağ sorumlusu bu 25, 28, 30 yaşındaki çocukların tecrübesiz, deneyimli çocukların e, sırtına bu işin bırakılmaması lazım. Bu işin ya yani da şirketin bir sürü yöneticileri, bu işte bilir kişiler hakimler, sarı bakanlar, denetçiler filan gibi. Mesela şöyle bir şeyle toparlayayım ben. Şimdi Akrımay direnişi Berdamada o da Berdamada olduğu için burada, bir direniş oldu orada. Şimdi herkes bunu, bütün televizyonlar onlar bunlar bu direnişi konuşurken Çalışma Bakanlığı buraya müfettişler tayin etti. Müfettiş çok kör gözü parmağına müfettişler burada bir nedeniyle baskı yoktur diye şey yaptı rapor hazırladı. Yani iş biraz hafif soruyunca Müfettişin çıkarttığı ama bunu vergimadaki herkes biliyor. E, herkes bu kadınların sendikal örgütlenme nedeniyle atıldığını da biliyor. Şimdi buranlarla giden savcıdır, müfettişlerdir, plandır. Bu tekeli korumak üzere meseleyi soğutup kabuğunu, bu şu anki tepkiyi yönetip soğutup bu işi ben e, kavzasın ardından da olduğu gibi değişik bir e, rehabilitasyonla. Süreçi devam ettireceklerine inanıyorum. Yani hep olan olmaya devam edecek diye. Çünkü bunu değiştirecek bir başka bir güç henüz Türkiye'de ne yazık ki şekillendiremedi.
0: Son olarak Sefa Bey sizin de son katkılarınızı alayım programı kapatmadan önce.
1: Gayet bir oyun oynanıyor hanımefendi. Ayrı değil, Türkiye'yi soyuyorlar, insanları zehirliyorlar. Ha bu hileç. Efendim yol üstüne örtülecek, bir yere taşınacak, taşınmayacak falan geçin bunları. Türkiye'deki felaketlerin ilk servisi, ilk habercisi bu. Arkasından daha ne ilişkiler olacak? Siyanürlü altın madenciliğine karşı çıkacaksınız. Türkiye'de yasaklanacak bu. Bakın. Çok uluslu şirket Siyanür, ahtapot gelmiş buraya. Amerika şirket, orta hakem. Orta hakem çalı koyduk, değil mi Holding? Çalık Holding'in Holding e, CEO'su kim? Türkiye'nin en yukarıdaki, en yukarıdaki siyasi güçleri temsil eden insanlar. Bunları neden konuşmuyoruz? Bakın, bakın oradaki köylülere Bergamalı köylüler 15 yıl çıplak hayatlarıyla mücadele ettiler. Ama şimdi öğreniyoruz ki oradaki köylülere 130'ar bin lira para vermişler, Amerikalara götürmüşler. Niçin bunlar konuşulmuyor? Halkı satın almaya nasıl kalkıyorlar? Bunlar, bunlar gerçek. Efendim diyor ki yine öğreniyoruz. O çet raporu diyorsunuz. Çet raporunu hazırlayan kişilerden biri hazırlıyor. Ondan sonra bu şirketin yönetim kuruluna geçiyor. Bunlar rezillik. Çürümüşlük. Isyanırcı Atapo Türkiye'yi yemiyorlar. Isyanırı anlatın. Efendim Arseniy'i anlatın. Bakın mahvettiler o güzelim toprakları. Ve bu iyilik. Daha siz ne siyanürlü programlar yapacaksınız?
0: Sefa Bey bir şey sorabilir miyim bu arada? E, dünyada başka hangi ülkelerde altın bu şekilde aranıyor? Var altın mı? bu
1: şekilde aranmaz. Altın siyanürle çıkarılır. Bakın dünyada bu çok uluslu şirketler bunların arkalarında kimler var biliyor musunuz? Rothschildler, Oppenheimer'lar dünyanın devleri bunlar. İngiltere Kraliçeleri... Çok pardon. E, bu arada terörleri.
0: bilgisayarınız sallanıyor galiba. Sizin görüntünüz evet. sürekli sallanıyor. Evet. Bunlar ahtapot. Bunlar dünyanın en
1: tehlikeli şirketleri. Bunlar bütün dünyadaki nerede var diyorsunuz? Bütün dünyadaki şeyleri bitirdiler. Papua Güne Güneşinde, Guyana'da, Romanya'da burada öyle çevre felaketleri oldu ki. Bugün Güney Afrika'da Johannesburg şehrinin altı çukur. İnsanlar su içemiyor oralarda. Biz bunları konuşacağız. Ve bu şirketler geldiler. Bakın bu Arakow denen şirket Amerikalı veya Kanadalı ne olduğu belirsiz. Yok, ortalıkta yok. Kaçtı. Niçin bu yetkililer bu izinleri verdiler bunlara? Niçin denetlemiyorlar? Bunlarla ortaklıkları var mı? Bakın yine ifade ediliyor. Bin ton altın çıkarıyorlar. Devlete 100 kilo altın çıkardık diyorlar. Onun şeyini veriyorlar. Vergisini veriyorlar. Nerede bu? Türkiye'ye bu siyanürlü altıncılığın başında bela eden efendim, Akın İpek nerede? Nerede koza şirketi? Nerede Euroground? Nerede bugünkü hükümet onu efendim FETÖ'cülükle suçladı? Türkiye'deki bütün villalarının altında altı ala arandı. Sevgili Akın İpek nerede şimdi? Londra'da. Nerede Bergaman'ın altınları? Nerede Ersin Can'ın altınları? Bunların hesabını soracağız biz. Ama bu hesapla birlikte bakın bu chat raporunu hazırlayanlar, oradaki vali, oradaki kaymakam, Çevre Bakanlığı'nın yetkileri, Çevre Bakanı bunun hesabını vermeli. O 9 canın hesabını vermeli. O doğanın hesabını vermeli. Ve halk hesabını sormalı bunun. Bunlar konuşulacak. Efendim öyle oldu böyle oldu. Kaydımı hala heyelan. insanların kafasını karıştırıyorlar. Ya insan eliyle insan eliyle yapılan kaymak heyelan mı olur? Ama hala gözünü boyuyorlar. Türkiye'deki bütün siyanürlü altın madenleri kapatılmalıdır. Yok rehabilit edilecek öyle böyle değil. Peki. O konu değil. Kapatılacak kardeşim. Bunlar zehirli çukur, bunlar atom bombası. Ha yenilerine de izin verilmemeli. Gelin bakın siz. Karşıya kadar İzmir'in tepesinde tam Yamanlar Dağı'nda altın arıyorlar. Altın çıkarmak istiyorlar siyanürle. Ama biz hala siyanürle altın aranır mı çıkarılır mı bunun farkında değiliz. Türkiye'nin gündemi bu. 500 yerde olacak. Türkiye'yi soyuyorlar. Ve biz bunları söylüyorduk 50 seneden beri. E şimdi ispatlandı. Ispatlandı. İnsanları öldürüyorlar. Öldürdüler ya. Ve bunu yapanlar, yetkililer da hesap sunulmalı. Ve bu madenler kapatılmalı, yeni izinler verilmemeli. Gündem bu. Ama olacak ne olacak? Bunların üstünü örtecekler ve öyle böyle falan rehabilite ediyoruz. Yapan Kirleten temizler diyecekler. Temizlemek için de bir şirketler gelecek, para kazanacak. Başka yerde Fatsa da öyle. Efendim Artvin de böyle. Evet. Devam edecekler. 19 yerde. Paraları hop çil çil altınları alıp kaçıp gidecekler. Bir kısmını da yerli işbirlikçilerine verecekler. Veriyorlar. Bakın Bergaman'ın... Son sözlerinizi
0: yerinde, rica edeceğim. Süremizin bu başlık
1: buralı. Bakın yine bunların üzerine gitmelisiniz. Madre Dağı'nda, Çobanlar Köyü'nde yeni altın madene. Evet. İşte Türk için izin alındı. Kim aldı bu izni biliyor musunuz ihaleyi? Yani, Nurold diye bir şirket. Nurold diye şirketi hatırlıyor musunuz siz kim? Evet. Hani, Türkiye'de beş Şimdi, tane şirket var diyorlar. Evet. Onlardan bir tanesi. Bakın da bir soygundur. Doğal soygunu ve... Bedeli de insan üzerine. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Bu üzerine gitmekle, öteki türlü kaydı kaymadı, elan oldu efendim, siyanür, arsenik falan. Bunlar insanları bilinçlendirmek, bilgi vermek için konulacak konular. Çok teşekkürler. Fırat nehrini bak yağmur yağıyor, zehirler Fırat nehrini. Gidiyor, gidiyor. Oradan da Basra Körfezi'ne doğru gidiyor şu anda. Tıpış tıpış gidiyor zehirler. Bakın, siyanür gazı, siyanür gazı, Tabii ki işletme sınasında çıkar püskürtülürken nefes alırsanız ölürsünüz. Ve bu kanda hemen ayrıştığı için karbono ve az e e azota hiç kimse sizin siyanürden öldüğünüzü bilmez. Agatha Christie'nin katilleri de hep siyanür kullanır. Ama öteki taraftan ağır metaller bakın yağmur yağıyor orada. Ağır metaller nehire doğru gidiyor. Oradan su içiyorsunuz. Oraya yaklaştırmamalar lazım. Görüyorum gazeteciler falan filan dolaşıyorlar. Bu cinayet ağır metaller. ağır metaller, Bunların avat taşı Çok önemliydi bu söylediğinizde zaman Vücuda girdiği zaman insanı birden öldürmez. Birikir ve kanser olursunuz. Ve ne kanseri olursunuz? Gidin oradaki sularla için iki ayıkalım. Bakın ne olacaksınız? Evet. Oradaki insanlar böyle zararı görecekler. Bunları tekrarlayacağız. Ben Tekrar söylüyorum bütün siyanürlü madenler kapatılmalı yeni izin verilmemelidir. Size de hayırlı programlar. Çok teşekkürler. teşekkürler
0: sevgili Sefa Taşkın, Başaran Aksu ve Cemalettin Küçük'le Türkiye'nin gündemine son 3 gündür oturan e, Erzincan'daki çevre felaketini tüm detaylarıyla konuşmaya çalıştık. Ve e, bir e, açık oturumun daha sonuna geldik böylelikle. Eğer şu anda YouTube'dan izliyorsanız lütfen bizlere destek olabilirsiniz. Katıl butonuna basarak ve üye değilseniz halen üye olarak bizlere desteğinizi sürdürebilirsiniz. Teşekkürler.